0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś 20 lipca 2021 roku o godzinie 15.12 czasu polskiego rozpoczął się załogowy lot w kosmos z wykorzystaniem rakiety ponownego użytku New Shepard, na której zamontowano kapsułę z czwórką osób na pokładzie, a jej najważniejszym członkiem był najbogatszy człowiek na Ziemi obecnie, Jeff Bezos, założyciel Amazona i założyciel firmy Blue Origin, która właśnie zorganizowała ten lot. Kapsuła przekroczyła granicę kosmosu. Ta granica jest nazywana linią Karmana. To, to umowna granica między atmosferą Ziemi i, a przestrzenią kosmiczną. Ona przebiega na wysokości 100 km. Jest to, linia przyjęta przez, jest to taka granica, linia przyjęta przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Jeśli chodzi o samą misję, to warto powiedzieć, że te rakiety New Shepard już wcześniej wykonały 15 udanych lotów właśnie w granicę, na granicę kosmosu, natomiast nigdy wcześniej na szczycie rakiety nie znajdowali, się, nie znajdowali się ludzie i z tego punktu widzenia jest to rzeczywiście wydarzenie historyczne. Warto także podkreślić, że... Dziś jest ważna rocznica, że odbyło się to, w pięć, ten właśnie lot Bezosa i trzech innych osób odbył się w 52. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Mówię oczywiście o misji Apollo 11, która dotarła na Księżyc właśnie, dokładnie 20 lipca 1969 roku. Oprócz Jeffa Bezosa na pokładzie kapsuły znaleźli się jego brat Mark Bezos, Mary Funk, 82-letnia astronautka, można powiedzieć najstarsza astronautka w historii, pionierka lotów załogowych z lat 60 tutaj mówię o programie Mercury 13, oraz Oliver Damon, holenderski student i można powiedzieć pierwszy płacący klient właśnie firmy Blue Origin, kto się sam nie zapłacił, Tutaj była licytacja tego tego biletu, za ten bilet zostało zapłaconych 28 milionów dolarów. W kontekście tej, tej misji warto oczywiście powiedzieć, że nie jest to pierwszy lot, w który wybrali się cywile. Nieco ponad tydzień temu, 11 lipca 2021 roku, w swój pierwszy kosmiczny lot wybrał się Richard Branson, założyciel firmy Virgin Galactic, który można powiedzieć w w tych komercyjnych lotach wyprzedził Jeffa Bezosa w w tym kosmicznym wyścigu. Niemniej jednak warto podkreślić, że załoga Bransona nie znalazła się nie przekroczyła tej linii Karmana, nie przekroczyła granicy kosmosu, ponieważ wzniosła się na... 85 km, nad, poziome, na, nad, poziom, na nad poziom morza, no ale warto podkreślić, że z punktu widzenia, czy w opinii NASA oznaczało to jednak znalezienie się w przestrzeni kosmicznej, tak jak powiedziałem, linia Karmana jest taką linią, linią umowną, no, można powiedzieć, przyjętą przez międzynarodową Federację Lotniczą, ale poszczególne narodowe agencje kosmiczne mają cze, często swoją, swoją interpretację granicy właśnie tego, tej kosmo, granicy kosmosu. W tym kontekście W kontekście warto jednak podkreślić, że Bezos, jako można powiedzieć, tutaj w w pierwszym komercyjnym locie, przekroczył tę tę granicę, co nie znaczy, że że był pierwszym kosmicznym turystą. Tym pierwszym właśnie kosmicznym turystą był Amerykanin Dennis Tito, który w kwietniu 2001 roku za kwotę niebagatelną 20 milionów dolarów znalazł się wówczas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście tym pierwszym człowiekiem, który w przestrzeń kosmiczną poleciał statkiem stworzonym przez własną firmę, własnym sumptem można tak powiedzieć był Richard Branson, drugim jest Jeff Bezos, no a przed, przed nami zapewne już konkretny, komercyjny wyścig o eksplorację kosmosu organizowaną przez także prywatne, cywilne firmy, niewątpliwie kolejnym takim miliarderem, który ma Ochotę wybrać się w kosmos jest Elon Musk, szef i oczywiście założyciel Tesli oraz firmy SpaceX. Jego lot jest wstępnie zaplanowany na wrzesień. Zresztą tutaj Elon Musk zapowiada, że już kolejnym celem ma być orbita Księżyca. Pierwszy komercyjny lot właśnie na orbitę Księżyca ma się odbyć w roku 2023. W tym miejscu warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle rozpatrujemy lot Bezosa i jego załogi jako misję historyczną, dlaczego ma to znaczenie, dlaczego ma to znaczenie także polityczne, dlaczego ma to znaczenie w rozumieniu geopolitycznym, w rozumieniu także rywalizacji państw, rywalizacji mocarstw na ziemi. Niewątpliwie jest to, tak jak powiedziałem, pierwszy załogowy, komercyjny lot w kosmos który przekroczył linię karmana, Jest to pierwszy załogowy, komercyjny lot, który wykorzystał autonomiczny statek, którym w 100% zarządzał komputer pokładowy, w którym zarządzała sztuczna inteligencja bez udziału człowieka. To jest bardzo istotne. Druga sprawa, na pokładzie znajdowali się tylko i wyłącznie cywile, Widać, że ta firma Blue Origin dysponuje w pełni działającą platformą do kosmicznej turystyki i właściwie jest w stanie organizować, można powiedzieć, cyklicznie tego tego typu loty, co otwiera nową erę lotów kosmicznych, otwiera, można powiedzieć, nową epokę komercjalizacji kosmosu. Także moim zdaniem bardzo mocno zmienia Zakres i znaczenie pojęcia space power, czyli potęgi kosmicznej. I to jest właściwie bardzo, powiedziałbym, taki newralgiczny punkt, jeśli mówimy o geopolitycznym wymiarze tej nowej, nowej epoki. Samo pojęcie space power, samo pojęcie potęgi kosmicznej zostało stworzone, narodziło się pod koniec XX wieku, No można powiedzieć na zasadach analogicznych do pojęcia air power, czyli potęgi powietrznej, która, która to, które to pojęcie no, było bardzo modne właściwie od lat dwudziestych i czy od okresu międzywojennego od lat 20. i 30. XX wieku przez cały okres zimnej wojny w sposób bardzo istotny wpływało na kształtowanie się studiów strategicznych, na kształtowanie się powiedzielibyśmy no, kultury strategicznej w okresie zimnej, zimnej wojny, no, ale oczywiście jak Gdybyśmy chcieli sięgnąć do korzeni, to samo pojęcie potęgi powietrznej, samo pojęcie air power nawiązywało do klasycznej, geopolitycznej koncepcji sea power, czyli potęgi morskiej, która została stworzona przez Alfreda Mahana pod koniec XIX wieku i stała się takim bardzo ważnym, powiedziałbym, osiowym pojęciem dla geopolityki, ale nie tylko dla geopolityki, w ogóle dla Kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, mocarstw morskich stała się punktem odniesienia także dla potęg, dla potęg lądowych. Oczywiście to podobieństwo pojęć space power, air power i sea power no, nie oznacza, że istnieje taka dowolność, można powiedzieć, w przenoszeniu różnych elementów, różnych pojęć związanych z tymi z tymi kategoriami. Faktem jest, że każda z tych przestrzeni ma swoje specyficzne cechy fizyczne i takie proste przenoszenie prawideł, można powiedzieć, z przestrzeni morskiej, z domeny domeny morskiej na domenę powietrzną czy na domenę kosmiczną jest błędne. Tutaj za każdym razem trzeba oczywiście pamiętać o tych tych specyficznych cechach, a także oczywiście także o stosowaniu określonych technologii, które, które wpływają oczywiście na, na kształtowanie tej, tej układu sił i interesów w poszczególnych domenach. Przez długi czas pojęcie potęgi kosmicznej było ograniczane, można powiedzieć, do takiej wąskiej, wąskiego zakresu polityki państwa, gdzie to pojęcie odnosiło się do możliwości, zdolności danego kraju wykorzystania przestrzeni kosmicznej no, w, celu, w celu realizacji, można powiedzieć, bezpieczeństwa narodowego, w celu zabezpieczenia interesów danego państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w takim zewnętrznym zewnętrznym wymiarze. No i oczywiście tutaj chodziło przede wszystkim o znaczenie tej przestrzeni kosmicznej w, w, powiedzielibyśmy, funkcjonowaniu strategii bezpieczeństwa państwa. Mowa tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju systemach systemach kosmicznych. To spojrzenie bardzo charakterystyczne dla czasów zimnej wojny, bardzo charakterystyczne jeszcze dla lat dziewięćdziesiątych, dwudziestego wieku, ściśle związane było z takim duchem realistycznym, z tym spojrzeniem realistycznym na stosunki międzynarodowe, gdzie oczywiście tym kluczowym elementem podstawowym było przekonanie, że wszelkie działania tutaj państw i i ludzi są oparte na na swego rodzaju takim egoizmie, na przygotowywaniu się do możliwości, do, do odparcia agresji, ale także do zabezpieczenia swoich po prostu interesów i każdy człowiek, każde państwo jest, że tak powiem w tym tym ujęciu takiego paradygmatu realistycznego musi być, że tak powiem skory do wykorzystywania nowej nowej przestrzeni, ponieważ staje się ona takim można powiedzieć elementem rywalizacji. Stąd wszystkie tego typu pojęcia, które kojarzymy jeszcze z okresu zimnej wojny, jak chociażby wyścig kosmiczny, czy zbrojenia w kosmosie, czy rywalizacja w kosmosie właśnie były związane z tym takim podejściem Realistycznym i, no i dosyć wąskim, takim ograniczeniem tego, te, tego pojęcia Space Power do, do realizacji bezpieczeństwa narodowego. Natomiast moim zdaniem, ten lot Jeffa Bezosa jest takim symbolicznym otwarciem nowej epoki, nowej epoki właściwie stworzenia kolejnego wymiaru rozumienia pojęcia Space Power. W tym, w tym kontekście, oczywiście, mam na myśli komercjalizację kosmosu, mam na myśli zdecydowanie rozszerzenie tej całej palety zastosowań cywilnych, można powiedzieć otworzenia przestrzeni do cywilnej, biznesowej działalności w przestrzeni kosmicznej. Uwypukla się tutaj wymiar gospodarczy kosmosu, nie tylko polityczny, nie tylko militarny, ale właśnie ten gospodarczy i moim zdaniem samo zawężanie dzisiaj tego pojęcia potęgi kosmicznej wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa narodowego jest już absolutnie niewystarczające. Dziś można powiedzieć należy patrzeć na na państwo, na państwa czy czy to rywalizujące, czy współpracujące w przestrzeni międzynarodowej już nie tylko przez pryzmat takiego, taki wąski pryzmat instytucji politycznych, ale także tutaj trzeba patrzeć na te wszystkie realia społeczno-ekonomiczne, prawda? Czyli chodzi o, można powiedzieć, o rozszerzenie tego pojęcia, o czy, czy traktowanie państwa jako szerokie, szerokiego, że tak powiem, podmiotu, w którym działają i instytucje publiczne, i instytucje państwowe, ale także różnego rodzaju podmioty prywatne, nie tylko zresztą indywidualne, ale także korporacyjne. I w, w taki sposób... Ta eksploracja przestrzeni kosmicznej może realizować interesy zarówno państwa, jak i podmiotów prywatnych, natomiast oczywiście w, w, może wpływać w sposób bardzo pozytywny na cały kontekst bezpieczeństwa, ale także, co bardzo istotne, dobrobytu, dobrobytu społeczeństwa. Tak? Ponieważ tutaj potrzebna jest efektywna gospodarka, jest potrzebna pewna stabilność społeczna, jest potrzebna um, s- pr- przedsiębiorczość ludzi i to patrzenie w, w taki szeroki sposób na państwo, które staje się podmiotem, gdzie no, można powiedzieć na równi w wielu kwestiach zaczynają działać i podmioty prywatne, i podmioty publiczne jest jednym, będzie moim zdaniem tym pokłosiem tych, tych, tych misji i Bransona, zresztą i, i Bezosa, i całej działalności Ilona Maska, Myślę, że takie rozszerzenie, poszerzenie tego pojęcia space power, które jest takim po, pojęciem, w, w, można powiedzieć, włączającym te różne do Pełniające kategorie do, do polityki państwa jest bardzo dzisiaj charakterystyczne i moim zdaniem będzie to właśnie skutkowało jeszcze rozszerzeniem tego, tego, tego powiedziałbym, takiego wymiaru definicyjnego pojęcia Space Power. Natomiast moim zdaniem, To nie jest ostateczny etap formułowania się tego pojęcia potęgi kosmicznej. To nie jest jedyny wymiar, czy nie są to jedyne dwa wymiary, o których tutaj mówimy. Należy patrzeć na perspektywę pojawienia się podmiotów ponadnarodowych, podmiotów, można powiedzieć, transgranicznych, które możemy także definiować jako podmioty, aktorzy niepaństwowe, pozapaństwowe, które niewątpliwie będą wchodzić w eksplorację przestrzeni kosmicznej. Dziś to nie są równorzędni partnerzy dla dla państw, no bo jednak, jeżeli patrzymy na te misje właśnie Bransona, Bezosa czy czy, czy Maska, są one w w pewien sposób, można powiedzieć, kontrolowane przez przez państwo, przez Stany Zjednoczone. Jest to element szerokiego programu kosmicznego, takiej dalekosiężnej strategii Stanów Zjednoczonych, ale faktem jest, że rzeczywiście to takie uniezależnianie się od państwa, zarówno w sferze no, takiej gospodarczej, jak i w innych dziedzinach, w dobie globalizacji tych podmiotów, tych aktorów pozapaństwowych, jest dzisiaj bardzo charakterystyczne. Widzimy, że, tak jak powiedziałem, nie są to dzisiaj podmioty zdolne do rzucenia rękawicy Chińskiej Republice Ludowej, Federacji Rosyjskiej, czy Stanom zjednoczonym ale w dalszej przyszłości, w dobie także, myślę, rewolucji technologicznej, która, która postępuje, która będzie tworzyła nowe, nowe szanse, ale także nowe zagrożenia. Możemy mówić także o takim kolejnym, o kolejnej perspektywie, właśnie b- rozumienia space power, czyli rozumienia tej potęgi kosmicznej, jako elemencie także wykorzystywanym przez podmioty transgraniczne. I ta właśnie komercjalizacja eksploracji przestrzeni kosmicznej, moim zdaniem będzie w sposób bardzo istotny wpływała na aspekt gospodarczy, na aspekt ekonomiczny, rozumienia pojęcia potęgi, potęgi kosmicznej, rozumienia wykorzystania, eksploracji tej przestrzeni i generowania bogactwa tutaj na Ziemi, dzięki właśnie rozwojowi technologii kosmicznych, dzięki dochodom, które są, które będą uzyskiwane i są uzyskiwane z zastosowania różnego rodzaju systemów umieszczanych na orbitach okołoziemskich. W tym kontekście moim zdaniem paradyg- taki paradygmat, takie spojrzenie, taka sposób analizy stosunków międzynarodowych wyłącznie z pozycji realistycznych, takiego paradygmatu właśnie realistycznego już jest absolutnie niewystarczający. Ten paradygmat także liberalny czy neoliberalny będzie, będzie tutaj niezbędny do analizy wyścigów właśnie o przestrzeń, o nie tylko dominacji, ale także Także o współpracę w eksploracji w przestrzeni kosmicznej, ponieważ no, ten paradygmat wskazuje na, na właśnie ten element współpracy w, w, w stosunkach międzynarodowych i w obszarze bezpieczeństwa i w innych obszarach, także w, w obszarach gospodarczych, a niewątpliwie przestrzeń kosmiczna generuje nie tylko konf- będzie generowała nie tylko potencjalne konflikty, ale przede wszystkim różnego rodzaju szanse i możliwości współpracy. Myślę, że także takie spojrzenie konstruktywistyczne, i i podejście w kontekście, powiedziałbym, postrzegania przestrzeni kosmicznej, postrzegania, eksplorowania przestrzeni kosmicznej, postrzegania państw i innych podmiotów, będzie bardzo istotny. Konstruktywizm odnosi się do tego, w jaki sposób ludzie, społeczeństwa elity decyzyjne postrzegają rzeczywistość, jak konstruują obraz w swoich swoich głowach, jakie, jakie konstruują, powiedzielibyśmy, takie mapy mentalne w tym zakresie, mapy kognitywne. W związku z tym to jest bardzo istotne, w jaki sposób poszczególne podmioty państwowe i pozapaństwowe będą będą starały się kreować określoną wizję na przykład tego, jaki jaki kosmos będzie miał wpływ na na życie poszczególnych ludzi, na życie gospodarcze, polityczne, społeczne, na na los po prostu człowieka. Myślę, że także te kwestie bezpieczeństwa, kwestie prestiżu, postrzegania poszczególnych podmiotów na arenie międzynarodowej będą uwypuklane z z tego punktu widzenia. Na koniec warto sobie zadać pytanie, czy w erze kosmicznej, bo tak możemy już powiedzieć, czy w tej rozpoczynającej się nowej erze kosmicznej, nowego wyścigu o eksplorację kosmosu, geopolityka przestanie mieć znaczenie. Czy geopolityka całkowicie zostanie wyparta na przykład przez astropolitykę, czy to spojrzenie charakterystyczne dla geopolityki, czy tej klasycznej, czy tej współczesnej, przestanie mieć, mieć jakiekolwiek znaczenie. Moim zdaniem nie. Samo to pojęcie astropolityki wprowadził do stosunków międzynarodowych Everett Dolman w tej swojej słynnej książce z 2002 roku pod tytułem Astropolitik, Classical Geopolitics in, in the space, space Age. Tutaj oczywiście do odniesienie ta nazwa to astropolitik, to odniesienie do, do geopolitik, do geopolityki niemieckiej, tego okresu klasycznego rozwoju tej dziedziny wiedzy. Natomiast w tym kontekście, w tym rozumieniu dolmanowskim astropolityki, to jest przede wszystkim badanie, analiza relacji, które zachodzą między przestrzenią kosmiczną, między no, nowymi technologiami, a oczywiście procesami politycznymi i strategią tutaj na Ziemi. Myślę, że jeszcze przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas to domena ziemska będzie tą absolutnie główną domeną kształtującą wszelkiego rodzaju koncepcje wykorzystania przestrzeni kosmicznej i ta, ten kosmos będzie, jego eksploracja będzie, wykorzystywany do realizacji przede wszystkim tutaj celów, celów na Ziemi. Natomiast w tym kontekście astrostrategia może być rozumiana jako analiza, różne, analiza przestrzeni na Ziemi i oczywiście w kosmosie z punktu widzenia wojskowego i politycznego, który może dawać oczywiście dominację dominację pod poszczególnemu podmiotowi czy to państwowemu czy pozapaństwowemu tak czyli starać tutaj astropolityka stara się analizować różnego rodzaju punkty przestrzenie i na Ziemi i w przestrzeni okołoziemskiej których kontrola może być istotna z punktu widzenia budowy przewagi politycznej przewagi militarnej I oczywiście i jeżeli spojrzymy na astropolitykę jako na przedłużenie geopolityki, po prostu o kolejną domenę, o kolejną przestrzeń, obok na przykład jeszcze przestrzeni informacyjnej, to zobaczymy, że ona rzeczywiście włącza w siebie Różne rodzaje, różne klasyczne elementy geostrategii. Będziemy tam mieli i kwestie znaczenia sieci transportowej, i kwestie logistyczne, i różnego rodzaju obszary osiowe, i można powiedzieć, cieśniny strategiczne, linie handlowe, obszary pasywne, obszary. Obszary, obszary, bier, obszary, obszary aktywne, czyli te żywotne centra, centrum, peryferia, półperyferia, będziemy mieli do czynienia te, z wieloma elementami, klasycznej strategii, klasycznych studiów strategicznych, także tych związanych z teoriami tworzonymi w okresie także zimnej wojny, więc myślę, że to będzie miało swoje liczne odpowiedniki w przestrzeni kosmicznej, ale ja bym uciekał od robienia takich prostych oczywiście analogii. Tak jak powiedziałem, każda przestrzeń ma swoją specyfikę. Widzimy to doskonale na przykładzie geopolityki informacyjnej, która już zaczęła analizować, badać przestrzeń przestrzeń informacyjną przy użyciu narzędzi geopolitycznych. Wielu teoretyków walki informacyjnej posługuje się klasycznymi, klasycznym aparatem pojęciowym geopolityki rzeczywiście jest tam wiele analogii, ale przestrzeń informacyjna ma również swoją specyfikę i tutaj absolutnie nie ograniczałbym się tylko i wyłącznie do spojrzenia geopolitycznego. Myślę, że geopolityka nadal pozostanie bardzo istotnym narzędziem analizy relacji międzynarodowych, i także pod kątem wykorzystania przestrzeni kosmicznej, ale pamiętajmy, jednym z wielu narzędzi nie warto się tutaj ograniczać wyłącznie do jednego spojrzenia, czy to realistycznego, czy liberalnego, czy konstruktywistycznego, czy geopolitycznego. Warto patrzeć zawsze interdyscyplinarnie, ale niemniej jednak uważam, że to podejście geopolityczne będzie nadal bardzo istotne, jeśli chodzi o analizę polityki państw i aktorów pozapaństwowych w kontekście wykorzystania przestrzeni kosmicznej.